0: vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de, de Juan, en el capítulo 8, vamos entonces a Juan, Juan capítulo 8, vamos a estar leyendo desde el versículo 31 hasta el versículo 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Le respondieron, «Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?» Jesús les respondió, «De cierto, de cierto os digo» que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí queda para siempre así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres sé que soy descendientes de Abraham pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre Señor bendiga su palabra Como título Pueden Si quieren tomar nota Tenemos la única Libertad real Es Sobre lo que vamos a hablar Vamos a ver qué que el Señor Jesucristo hace una promesa redentora, vamos a hablar de esa palabra también, de la esclavitud, redentora de la esclavitud, y vamos a ver la reacción de algunos que aún, de algunos que aún estaban esclavizados. Vayamos un, un momento en nuestras mentes y, y me gustaría familiariz, que nos familiaricemos con el, con el libro del progreso del peregrino, que, que es muy muy recomendado para todos, pero quiero tomar nada más una imagen, no es precisamente lo que enseña el autor en ese, en ese capítulo, pero nos ayuda a, a traer la metáfora que el Señor está, está ilustrando en este, en este pasaje. En el progreso del peregrino llega un momento en que Cristiano se encuentra en el castillo de la, de la duda, con el gigante de desesperación, con cadenas, argollas, los pies y muerte a su alrededor él estaba como, como un esclavo en ese, en ese castillo esta imagen la quería traer porque de, de, del autor del progreso del peregrino de John Bunyan porque así como como este hombre es esta la esclavitud que como esta imagen que tenemos esta, es así la esclavitud al pecado solamente que en lo espiritual pero también esta imagen de Bunyan si conocemos la historia nos puede traer esperanza Así también como vamos a ver en nuestro texto Porque finalmente Tanto cristiano como esperanza Fueron libertados De, de aquel enemigo Y de aquel castillo Y fue por la palabra de Dios Una imagen similar Entonces como les decía Es que la que nos trae el Señor En esta conversación Porque lo que vamos a ver ahora Es una conversación que tiene el Señor Jesucristo Con, con un grupo de judíos y vamos, es similar por, por, por varias, varias cuestiones, es, pro, es probado por la conversación subsiguiente que no era una fe verdadera la de estos hombres, no había una entrega del corazón ni el labios sinceros, todo esto vamos a ver. Y lo que el Señor propuso confrontar a ellos fue su fe, su libertad y su familia, cuál era realmente su familia. Vayamos leyendo y mirando un poquito lo que, lo que nos presenta el apóstol Juan en su, en su relato, en la historia y, y las palabras de nuestro Señor. Esto, el versículo que vemos dijo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Eso nos remonta al versículo anterior, en el versículo 30, dice, habiendo él, hablando de él de estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús estaba predicando, Diciendo que en el versículo 21 otra vez dijo Jesús yo me voy y me buscaréis pero en vuestro pecado moriréis y a donde yo voy vosotros no podéis ir y decían entonces los judíos acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy vosotros no podéis venir y les dijo vosotros sois de abajo yo soy de arriba vosotros sois de este mundo yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le, le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él esto hablo al mundo pero no entendieron que les hablaba del padre les dijo pues Jesús cuando hayáis levantado al hijo del hombre entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el padre así hablo. porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el padre porque yo hago siempre lo que le agrada. Y do, luego de este contexto que dice la Escritura, hablando de él estas cosas, estas cosas, muchos creyeron en él. Él estaba hablando de su muerte, él estaba hablando de su resurrección. Sí, estaba hablando con imágenes con que todavía ellos no, no podían entender. Y todo este pueblo, tenemos que recordar que estaba buscando, había muchos que estaban inquiriendo el momento en el que iba a venir el Mesías y estaban considerando si Jesús era o no el Mesías. De alguna manera estas personas dicen que creyeron que Jesucristo era este Mesías. Pero como dije antes, vamos a ver que ese creer de ellos no era un creer verdadero. No, era simplemente una expresión de labio para afuera, por lo que vamos a ver en la conversación que tienen con el Señor Jesucristo. Y así también nosotros Podemos ver que por los hechos es que es probada una fe Como dice la carta de Santiago Que mostremos nuestra fe por nuestras obras No que somos salvos por las obras Pero sí que una fe verdadera se muestra con obras Entonces dice el versículo 31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Que hablamos que en el versículo anterior dice que eran muchos si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy día esa frase es muy común, muy popular para nosotros, pero no se imaginan toda la fuerza que tiene y cuál, qué golpe fue para estas personas escuchar estas palabras. Ahora vamos a ver eso por todo lo que implica lo que le, le está diciendo el Señor. El Señor le hace una promesa evangélica. Le dice una promesa de nuestro Redentor. Les decía que le iba a explicar qué significaba Redentor. Redentor viene de redención. Redención es un rescate de la esclavitud. Y allí, allí vamos viendo a dónde le está llevando el Señor. Le está llevando esta palabra de redención rescate de la esclavitud por tanto le está colocando en un contexto de esclavos muchos dicen que cuando vemos la palabra redención nos lleva a un, como a un mercado de esclavos y lo que él le está hablando dice si vosotros permanecieras en mi palabra primero habla de la permanencia en la palabra de Dios como condición y, en, y luego habla de la promesa seréis verdaderamente mis discípulos ya está probando en sus corazones si son o no discípulos del Señor, si de verdad son creyentes, si de verdad son personas que siguen a Jesús. Y luego añade, y conoceréis la verdad, y van a conocer la verdad, y la verdad les va a hacer libres. Les está diciendo, si no permanecen en mi palabra, y no son verdaderamente mis discípulos, no conocen, no conocen la verdad y no son libres y aquí es que empieza se desata todo, todo un problema pero analicemos más a fondo permanecer y conocer la verdad la verdadera libertad es la que le está hablando aquí el Señor otro concepto muy discutido por filósofos y en círculos de teología también libertad básicamente se habla de libertad la capacidad de tomar decisiones de, de, de hacer una cosa u otra pero lo que va a desarrollar el Señor, Él se va a enfocar justamente como decíamos, la, la, una libertad real. Él se va a enfocar que lo que en realidad nos debería importar es tener esta libertad que nos capacita para obedecer a Dios. Si yo tengo una libertad que simplemente puedo decir como el mundo lo hace, yo puedo hacer lo que quiero, lo que se me antoja. Yo puedo ir a este lugar o a otro, yo soy libre. No es a eso lo que se refiere el Señor. El Señor nos lleva a pensar más allá lo que está moviendo todas tus acciones, tus emociones, tus sentimientos, tu mente, lo que hay allí, a esa libertad es a lo que nos remite el Señor, y es esa libertad es la que tenemos que examinar si tenemos o no. Entonces, permanecer y conocer en la, ver en la, ver la verdad, es lo primero que vemos que el, el Señor le pone, si vosotros permane permanecen, si ustedes, perdón, permanecen en mi palabra, van a ser, serán verdaderamente mis discípulos. Y allí con esa simple palabra de permanecer podemos analizar en contraste lo que es una fe falsa y una, una fe verdadera. Una fe falsa no permanece, está simplemente guiada por emociones. Una fe falsa no tiene arrepentimiento, por tanto no permanece. En los caminos que habla el Señor, en Marcos 1.15, el Señor dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Nadie que, o mejor dicho, alguien que no se arrepiente, no está permaneciendo en los caminos del Señor. Puede decir que cree en Jesús, pero alguien que vive y le da rienda suelta a sus pecados, no está permaneciendo en el Señor. Confía aún en sus obras, como es el caso de, de estos hombres y vamos a ver que aún se creían justos es un mero conocimiento sin obediencia eso es lo que podemos decir de una fe falsa y que por tanto no permanece en la palabra no se aferra a la palabra no camina conforme a la obediencia a la palabra en contraste la fe verdadera es la que conoce la verdad no solo intelectual o emocionalmente sino experimentalmente su mente está afectada, sus pensamientos, como hablan los salmos, están llenos de la palabra de Dios o busca que sea así. Sus emociones están volcadas hacia el Señor con amor y su voluntad también se ve reflejada en acciones, se ve reflejada en una vida para el Señor. Otra de las cosas que vemos allí también si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces vimos un poquito de lo que implica este permanecer para ser verdaderamente un discípulo. Nos lleva ya a examinarnos, le llevó a estos hombres a examinarse. Y luego le dice, y conocer, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿qué verdad? Básicamente podemos, podemos hablar de, de tres de tres puntos una verdad acerca de Dios vamos a saber que estamos delante de Dios Santo vamos a saber que estamos delante de Dios Justo de un Dios Poderoso de un Dios Sabio y de los demás atributos que podríamos pasar horas días, meses hablando solamente de los atributos de Dios, de sus perfecciones pero también vamos a saber la verdad acerca del hombre que en contraste es pecador, impío, débil, ignorante. Vamos a conocer nuestros atributos de manera natural sin la intervención de Dios. Y en tercer lugar, vamos a conocer que hay un Redentor, que hay redención. Y vamos a ver todos aquellos atributos que hablamos resumidos en una cruz. Su justicia, su amor, su ira, su paz, su misericordia todo está expresado en, en la obra que el Señor hizo para salvarnos en la cruz Él cumplió con todo lo que necesitábamos nosotros para que esa ira de Dios pueda ser apaciguada para que esa justicia de Dios que demandaba que seamos condenados pueda ser satisfecha y para que pasemos como estamos estudiando ahora de ser esclavos a ser libres Libres para obedecer al Señor Vemos Vamos a entender dentro de una fe verdadera Lo que vamos a conocer Usando lo que dice el versículo 32 Vamos a conocer Que esto es un don de Dios Como habla Efesios capítulo 2 Vamos a conocer que no hay mérito humano en esto La fe es una obra de Cristo Y vamos a conocer que que tenemos que descansar y que podemos descansar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es esto lo que el Señor le estaba diciendo. Aunque nosotros pensamos que no podían haber comprendido tanto, sí comprendieron bastante. Otra cosa, eh, con, con respecto a, a esta frase, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, es, se convirtió en estos días sabemos que hay mucha sabiduría de nuestro Señor en la palabra y en esa sola frase hay todo lo que hablamos recién pero la gente la malinterpreta y se convirtió en un, en un simple refrán en una frase que habla de decir la verdad y nada más la Biblia nos enseña a decir la verdad pero en este lugar nos está mostrando de conocer la verdad del Evangelio la verdad que libera, la verdad que viene por medio de la predicación del Evangelio por medio de la palabra de Dios, es esa la que nos libera y nos, y nos dejamos nosotros de ser esclavos del pecado, como vamos a ver ahora, y pasamos a ser siervos de nuestro Señor Jesús. Versículo 33, y aquí van a ver cómo estos que parecía que creían en el Señor, que tenían afecto por Él, que lo veían como el Mesías, su disposición progresivamente empieza a cambiar y empiezan a verbalizar ya su descontento les respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿cómo dices tú seréis libres? más o menos le dicen ¿cómo te atreves a decirnos que vamos a ser libres? nosotros somos libres jamás fuimos esclavos nosotros somos del linaje de Abraham me gustaría que, que fuésemos un momento a, Mate, a, a Lucas, perdón, puede ser, lo mismo van a ver en Lucas o en Mateo. Vayamos mejor a Mateo capítulo 3, versículo 7. Mateo capítulo 3, versículo 7. Esa argumentación ya ya predijo que era posible Juan el Bautista y es lo que vemos en Mateo capítulo 3 versículo 7 en adelante al ver él, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a, a su bautismo les decía generación de víboras ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos, de, a, hijos a Abraham aún de estas piedras. Ni siquiera esperó que, que diese, estas personas dicen esta respuesta, ni siquiera penséis, le dicen, dice Juan. Ni siquiera piensen decir dentro de ustedes, a Abraham tenemos como padre. Él puede levantar hijos aún de las piedras. Toda la Biblia nos habla de que los verdaderos hijos de Abraham son los que son de la fe, los que tienen la misma fe de Abraham. Aquella promesa en el Génesis capítulo 17, vayamos un poquito para... Génesis capítulo 17, versículo 7 Es para la simiente Para los hijos espirituales De Abraham Génesis capítulo 17, versículo 7 Y estableceré mi pacto Entre mí y ti Y tu descendencia Después de ti En sus generaciones Por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de su descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra. Y aquí está el pacto que, que él hace. Pero la promesa de Dios, el pacto que Dios hace. Que es ya un pacto de gracia. Apunta a Cristo y apunta a los que son de la fe de Abraham. Esa fe en Dios, de un Dios que va a solucionar el problema... y va a rescatar a su pueblo... y va a lidiar con todos los obstáculos... que existen entre nosotros y Dios... para estar unidos... vayamos nuevamente a Juan capítulo 8... y sigamos con nuestra lectura... les respondieron entonces... versículo 33... 8.33... linaje de Abraham somos... claro ellos... veían que eran hijos... de físicos... Descendientes físicos de Abraham Y jamás hemos sido esclavis, esclavizados La primera pregunta libre nosotros somos hijos de Abraham? Ellos son religiosos ¿Cómo, cómo vas a decirme algo así? En el lenguaje evangélico actual Podríamos hasta escuchar No juzgues, ¿verdad? El Señor le está confrontando con su pecado Y ellos dan un, una excusa un, Una defensa para su pecado y lo primero que dicen es jamás fuimos esclavos lo que tenemos que ver nosotros es que ellos consideraron la esclavitud política claro porque no pueden decir jamás hemos sido esclavos viendo que la historia de Israel era de esclavitud en Egipto, Babilonia Mesopotamia, Siria y Roma finalmente en el contexto actual cuando hablaba el Señor ellos estaban bajo el yugo de Roma Tampoco, o sea, también están considerando la, eh, eh, socialmente este aspecto y no se están refiriendo a que jamás fueron esclavos en un aspecto social porque muchos de los judíos, y podemos ver a lo largo de las escrituras, eran esclavos. Eh, pertenecían a, a otras familias. Ellos estaban refiriendo a que no eran esclavos religiosamente, no se consideraban esclavos, ¿por qué? Porque se consideraban libres de la idolatría, se consideraban libres de cualquier forma de, de mezcla con el paganismo, como era el caso de los samaritanos. Por eso, en esta misma conversación, como sigue en versículos siguientes, ellos tratan al Señor Jesucristo de samaritano, porque para ellos eso era la esclavitud, estar mezclados, Cosas externas, ellos se quedaban nada más en la, en la superficie, como muchas veces vimos que pasa con los fariseos. Aquí no sabemos que, si son de esa facción, pero sí sabemos que eran judíos y que no eran creyentes. Entonces el versículo 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús, ¿cómo le responde el Señor? Le responde a esta pregunta y le dice... De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Ahí está la respuesta. ¿Cómo dicen que somos, cómo dicen que vamos a ser libres? ¿Cómo decís vos, Señor, que vamos a ser libres? Él les responde, sí, porque el que hace pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Antes de ir allí, entonces tenemos el gran contraste entre la esclavitud del pecado y la, y la libertad. La esclavitud del pecado es aquel que practica el pecado, y el que es libre es aquel, por tanto en contraste, que es obediente al Señor, que obedece a la palabra, que tiene esa capacidad y que solamente dice aquí la Escritura que es una facultad que recibimos del Hijo de Dios. Volvamos entonces al versículo 34. De cierto, de cierto os digo. Es una verdad a quien tenemos que prestar atención. Por eso esa insistencia del Señor. Todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Interesante es al estudiar la, la palabra original. La palabra original nos, nos lleva... Primeramente nos lleva a un presente continuo, nos lleva a que el texto nos, nos señala que constantemente comete pecado, nos, nos señala a alguien quien vive en pecado, a alguien así no, no puede tener libertad, está sujeto al pecado. Otra cosa interesante dentro del texto es que dice todo aquel que está englobando a los, a los judíos con los gentiles en este versículo del Señor. Así como lo vemos en Romanos capítulo 3 que dice que no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Lo mismo es que nos enseña el Señor allí porque dice todo aquel que hace pecado, tanto ustedes como los demás son esclavos del pecado, los está colocando en un mismo rango. ...a ellos con todo el pueblo gentil... ...y les está... ...haciendo examinar... ...por tanto, les está mostrando... ...que si... ...ellos estaban en un estado... De, ...de constantemente cometer pecados... ...y esto no solamente en el campo de la acción... ...es lo que le mostraba el Señor... ...sino que en la mente... ...y en el corazón... ...quien vive en el pecado... ...quien tiene esa práctica... ...como dice en Primera de Juan... ...el que practica el pecado no es de Dios por tanto esta persona necesita ser liberada a alguien así podemos decir que no ha visto al Señor y no lo conoce como también veíamos antes esa palabra de conocer otra, otra salvedad aquí que tenemos que recordar que el texto no nos está enseñando impecabilidad que el, que la, el cristiano lo que apuntamos los cristianos es a una vida sin pecado eso es es imposible en esta vida, vamos a vivir una vida luchando contra el pecado, anhelando aquella promesa en el cielo en la cual ya no vamos a pecar, pero en esta vida vamos a seguir viendo la realidad del pecado e incluso vamos a decir junto con el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me libera, librará de este cuerpo de muerte? Vamos a tener una tristeza por el pecado, una tristeza que viene de Dios, que es que, a lo que nos remite en Corintios el apóstol. Pero no se refiere entonces nuestro texto ni la Biblia entera a apuntar a un perfeccionismo en esta vida. Entonces lo que vemos en el, en el versículo 34... Es cierto, de cierto, de ciertos digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Está probando a estas personas que necesitaban ser liberadas. Pero aún así, como vamos a ir viendo en el texto, ellos, no, sus corazones no se ablandaban, sino que se iban endureciendo más. Y aquí, lo que nos muestra la, la, la metáfora a la que me refería de Bunyan, con el hombre con, con grilletes... Con, con estas argollas en los pies como atado a, a una pared y cada vez que, que él intenta liberarse cada vez queda más cerca al punto que la Biblia nos describe que el pecado va a terminar por destruir al hombre. Es esa la analogía a la que nos, nos lleva el Señor, pero en el siguiente versículo hay como un, un cambio y vamos a, a otra o vamos a enriquecer esa analogía en otro contexto. Entonces, algo más que podemos decir antes de ir a esa otra analogía, quien constantemente hierra el blanco, porque otra de las formas de definir el pecado es quien hierra el blanco, hierra el blanco de la gloria de Dios y se goza en ello deliberadamente, es un transgresor de la ley, es un esclavo del pecado. Vive sin Dios en el mundo, sin esperanza, derrotado derrotado y cautivo por su dueño que es el pecado, incapaz de liberarse, está en cadenas, prisionero, a quien su amo terminará destruyendo, como estamos recalcando en esta metáfora. Y aquí vamos a la siguiente que nos habla de un esclavo y nos contrasta un esclavo con un hijo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare seréis verdaderamente libres. Vuelve a afirmar esa promesa de la libertad del Señor, pero contrasta el esclavo con el hijo. En una casa de la antigüedad habían esclavos y habían personas libres, pero los esclavos podían ser vendidos los esclavos por eso es que nos habla que no queda para siempre puede ser despedido o puede ser vendido en cualquier momento si pensamos en esa analogía y, y, y pensamos en Abraham Abraham el padre de la fe nosotros debemos desear ser hijos de Abraham no esclavos de Abraham porque si fuese ese nuestro caso así como el fue el de Agar vamos a terminar siendo expulsados el esclavo va a terminar siendo expulsado nosotros debemos buscar ser hijos que permanecen en la casa esa, esa básicamente es esta como segunda metáfora o más bien enriqueciendo la primera metáfora que da el Señor acerca de la esclavitud la condición que, que menciona el Señor aquí fíjense porque dice de cierto de cierto os digo Versículo 35. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, aquí vamos a la condición de la cual les quería hablar. Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta condición nos lleva a resaltar la responsabilidad del hombre, como lo hace toda la Escritura. Llama a las personas y les muestra, son responsables, tienen delante de ustedes la vida y la muerte. Pero lo siguiente que vemos, aquel verbo que dice... Si el Hijo os libertare, Él es el que liberta, seréis verdaderamente libres, nos, nos muestra a nosotros que es la obra del Señor, nos lleva a exaltar la obra de Dios. Entonces, lo que debemos buscar nosotros al ver este texto es ser hijos que permanecen, hijos que están unidos a Cristo, quien es nuestra única salida, el único que puede liberarnos es el unigénito Hijo de Dios, quien por su obra perfecta, como estudiamos en, en estudios de los sábados, que dicen en hebreos, Él fue declarado, declarado Hijo de Dios. Y por, por esa declaración, Él consigue estos beneficios y también nosotros podemos ser declarados Hijo de Dios por eso es tan importante, esta es la promesa que nos hace el Señor, primeramente de liberarnos del pecado y segundo de hacernos sus hijos, ser verdaderamente libres de esta manera, ya no estar sujetos a la esclavitud. Entonces en la condición que vemos más adelante recalcamos la responsabilidad y la acción de liberar que exalta la obra del Señor. Y aquí vamos a, a lo que le pusimos el título del sermón, que es la única libertad real. La única libertad real, la libertad de la, de la esclavitud del pecado. No solo de los ídolos, repasando un poco los conceptos errados que tenían ellos, sino también de la mezcla o, o de la mezcla del paganismo como tenían ellos y subrayaban así a los, a los samaritanos sino más bien ser liberados por Cristo de la esclavitud espiritualmente Cristo es la promesa nuestra única promesa y nuestra única esperanza para poder ser libertados de esta esclavitud nos dio verdadera libertad y así nosotros hoy tenemos la capacidad de obedecer a Dios hoy tenemos la disposición para amarle, hoy tenemos un nuevo corazón con deseos santos Hoy tenemos esta poderosa liberación. Tenemos a nuestro Señor, a nuestro capitán de nuestra salvación, quien obra esta, esta salvación. Y continúa el texto y dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y ustedes... Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. El Señor les deja en esta conversación primeramente como en... Le deja con las ganas de, de quién es el Padre a quien Él se refiere. Nosotros sabemos que más adelante Él se refiere que su Padre es el diablo. Pero es esto lo que nos, nos da el Señor. Él nos ofrece libertad. El pecado es, es la esclavitud de la cual él nos, nos rescata Somos rescatados Él paga un precio Y nos hace libres para él Y, no, y aún más Él nos hace parte de su familia Es lo que podemos ver en esta, en esta porción de las escrituras Y si siguen leyendo el texto Van a ver cuánta familiaridad Finalmente tenían Estas personas Con, con el diablo Y no con, no con Abraham ni con Dios Porque el texto esta, esta conversación termina con estos hombres Con piedras en las manos Buscando matar al Señor Pero el Señor salió del medio de ellos Y se fue Tomaron entonces piedras Para arrojárselas Pero Jesús se escondió Y salió del templo Atravesando por el medio de ellos Y se fue Quiera Dios que así como nosotros, que como estas personas estamos siendo confrontados por el Señor con su verdad, que es por medio de su palabra, que es por medio de conocerla a Él, podamos conocerle a diferencia de estas personas, no rechazarle y endurecer nuestros corazones aún más, que Él pueda libertarnos realmente, que podamos ver de manera práctica también cómo Él va soltando las cadenas del pecado a la que nosotros estamos, estamos estábamos atados y que podamos ver esta victoria de nuestro Señor como decía antes que podamos ver esta poderosa liberación a este a este Dios poderoso porque realmente es necesario poder de Dios para hacer de esclavos del pecado hijos suyos libres para, para adorarle esa es la condición a la que nos, nos lleva el Señor. Esa es, es la exhortación que recibimos. Y volvamos entonces a leer el texto completo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la predicación de la palabra le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Si hay algún esclavo aún del pecado aquí, hoy es tiempo de arrepentirse y buscar al Señor y recibir estas promesas que Él da. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así también nosotros sabemos que... Que aquel que simplemente está en la compañía de la iglesia, pero no está en la familia de Dios, no está dentro de la membresía del pacto de gracia de Dios, solamente va a llegar hasta ahí. Y va a llegar un momento que tristemente va a ser arrojado y echado de la presencia de Dios. Pero si es un hijo, no, no va a ser ese su caso. El Señor lo va a recibir con brazos de amor. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, el único que puede darnos una verdadera libertad, el único que puede darnos esta única libertad real es nuestro Señor Jesucristo. Esta capacidad para obedecerle a Él, esta capacidad perdida luego de la caída en el Edén, esta capacidad que va a ser perfeccionada en el Cielo. Cuando ya no vamos a pecar ni tener una tendencia hacia el pecado. Así que si elijo libertades seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Su palabra debe hallar cabida en nosotros, no como el caso de estos hombres. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Asegurémonos que nuestro Padre sea, sea Dios Que nuestro Padre sea el mismo que el de nuestro Señor Jesucristo Porque de lo contrario ten, tenemos otro Padre El cual es Satanás Como respondió el Señor a esto, a estas personas Confirmemos nuestro corazón y confirmemos así en, confirmémonos así en la gracia Vamos a orar hermanos Padre nuestro, Dios Santo que estás en los cielos te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por, por la libertad que nos prometes, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por el rescate que el abogado. Te pedimos, Señor, que, que podamos confirmar que, que tú nos has rescatado y que nos has colocado en tu familia, Señor. Te pedimos que, que podamos estar agradecidos y gozosos por esta realidad y que no solamente se quede en palabras o en mero conocimiento, sino que, que podamos entender y conocer que, que nos has, has llevado junto a tu Hijo, en la amistad contigo. Damos muchas gracias en este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.